0: Beruf. Schauspieler, da habe ich eine schriftliche Bestätigung. Lieblingsort auf der Welt. Da, wo ich gerade bin, weil alles andere nutzt eh nichts.
1: Ein Tag lang Lanz oder Gottschalk sein.
0: <lacht> um Gottes Willen. Und dann lieber Olaf Scholz.
1: Eine Doppelmoderation mit dem lieben Gott. Was für eine Show
0: wäre das? Nein, dazu bin ich natürlich zu katholisch, um den lieben Gott für so einen Joke ranzuziehen. Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1
1: Premium Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch auf
2: Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Harald Schmidt, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch, muss man ja sagen. Ja, grüß Gott und danke für die Einladung. Sehr gern, Herr Schmidt. Jetzt sitzen wir ja nicht beisammen hier im Studio, sondern Sie in Köln. Sind Sie zu Hause? Sind Sie im Büro? Tragen Sie einen Flanellschlafanzug, eine Jogginghose? Nee, ich bin in meinem also in meinem Zimmer, das mir die Familie
0: zugewiesen hat. So eine Art Austragsstübel. Und ich habe mich heute als... Existenzialist verkleidet, mit schwarzem Rollkragenpullover und einem drei Wochen alten Bart und wirke nachdenklich und wie jemand, der der Gesellschaft Brücken reichen möchte und Hände bauen.
1: Sehr schön. Also Karl Lagerfeld würde sich nicht im Grabe umdrehen müssen, wenn er sie jetzt sähe.
0: Nee, aber ich habe gar keine Jogginghose, weil ich ja nie Sport gemacht habe, nie. Und deswegen war eine Anschaffung für mich sinnlos.
1: Jetzt sind wir ja alle gewöhnt, dass wir in diesen merkwürdigen Zeiten der Pandemie viel im Homeoffice gesessen sind. Wie haben Sie sich Ihre Würde bewahrt? Also jetzt im Lehnsitzel, sitzend, mocker, schlürfend und darauf wartend, was das Leben Ihnen noch so anspült?
0: Na, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Würde, das ist ja wirklich was für die Arbeitsebene. Ja? Ich bin berufsmäßiger Confrancier und da ist ja die Würde sozusagen Teil der DNA, also da muss ich mich nicht extra damit beschäftigen. Würde ist zu so ein bisschen Modewort im Feuilleton verkommen, finden Sie nicht auch?
1: Ich weiß nicht, ich habe mich mit dem Begriff eigentlich auch vor unserem Gespräch noch wenig beschäftigt, deswegen. Ja. <lacht> ich, ich
0: Was dachte... sollen Sie auch als BR-Mitarbeiter mit Würde? Das ist doch wirklich, ich ja. finde das ist unkollegial, oder?
1: Naja, wir aus dem Boulevard, aber... <lacht> Herr Schmidt, jetzt ist es ja so, dass Sie ein Mensch sind, der sich Zeit nimmt und auch Zeit nehmen kann. Sie haben ja viel gearbeitet in Ihrem Leben. Kennen Sie sowas wie Langeweile? Nein,
0: weil ich habe den großen Vorteil, dass mich wirklich alles interessiert. Nicht tiefergehend natürlich, aber ich habe da wirklich, also ich empfinde es fast, dieser Begriff muss im Land eines ehemaligen Kardinal Ratzinger erlaubt sein als Gnade, die, wie wir Katholiken ja wissen, uns zuteil wird, dass mich auch die kleinsten stressigen Alltagssituationen interessieren, die f- für andere nur nervig sind. Also zum Beispiel das Stehen im Stau, für mich absolutes Hobby. Ich schaue dann links und rechts, wer schminkt sich noch parallel, wer schaut auf dem Handy die Mails an und so weiter. Und was ich auch wahnsinnig gerne mag, im Supermarkt an der Schlange stehen und wie nervlich fertig die Leute dann sind, wenn ich sie vorlasse, weil ich sage bitte, ich habe ja Zeit. Also ich habe keine Sekunde Langeweile, wirklich.
1: Das heißt, Sie haben so eine zweite, so eine dritte Ebene, so ein bisschen wie unser neuer Kanzler Scholz. Sie treten aus sich heraus und beobachten sich selbst dabei, was Sie da gerade so treiben.
0: Na, der Vergleich mit dem äh, aktuellen Kanzler schmerzt, weil ich bin ja ein Star. Ja, aber ich nehme das mal, ich, ich verbuche das mal unter Ihrer Verpflichtung, politisch als politisch Vogue zu gelten. Nein, also mit, wie heißt der Kleine? Oliver Scholz, verwindet mich so wirklich gar nichts. Ich habe übrigens festgestellt, darf ich das kurz anmerken, sehr dass sehr er kleiner ist als der, der französische Staatspräsident. Und das will was heißen? Ich habe die beiden bei dem gemeinsamen Statement gesehen in Berlin im Fernsehen und da stelle ich fest, Donnerwetter, Monsieur Macron ist ja größer als mein Kanzler und dann gehen die beiden weg und da muss der über zwei Meter große neue Regierungssprecher noch auf die Seite gehen, damit die beiden Kleinen in Nabelhöhe an ihm vorbeigehen können. Hat mir unglaublich gut gefallen, muss ich sagen.
1: Im Spiegel, übrigens wunderbares Interview, haben Sie einen schönen Satz gesagt. Danke. Ich sage Sätze und schau dann, was passiert. Ja. Wonach entscheiden Sie, Herr Schmidt, ob Sie flunkern oder ob Sie ehrlich antworten?
0: Das bleibt ja dem Gesprächspartner, das ist ein altes zdf heute journalwort die Einordnung. Die überlasse ich ja dem Gesprächsordner. Für mich ist oft entscheidend der Rhythmus eines Satzes, ja, oder dass Begriffe äh, drin vorkommen, die ich zurzeit gerne ausspreche. Und wenn die vom Gesprächspartner würdevoll eingeordnet werden, dann na, ist das eine Win-Win-Situation. Also für mich geht es ja in einem Interview nicht um Wahrheiten, das ist für mich sozusagen Stegreiftheater theater im eigentlichen Sinne. Ja, Wir führen jetzt einen ein 30-minütiges improvisiertes Hörspiel auf. Und das soll möglichst unterhaltsam für die Zuschauer. Innen sein. Hörer, Hörer. Innen. Entschuldigung, ich bin von der Kamera abhängig. Und Wahrheitsgehalt und so weiter. Dafür haben Sie ja Bayern 5.
1: Naja, nun. Aber trotzdem sind wir in gewisser Weise ja der Wahrheit oder der bemühten Ehrlichkeit verpflichtet. Wie Natürlich. Haben denn, wie haben Sie denn Ihren Kindern früher erklärt, dass die möglichst ehrlich sein sollen? Wieso früher? Die sind ja noch hier. Ja, die sind ja noch klein zum Teil, ne? stimmt. Wie machen Sie ja, das denn? zum Teil. Mit diesem schlechten ja, na, Vorbild, ich das Sie denn, da abgeben.
0: Doch, 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 ich sage mal mal so. Ich glaube, dass ich da doch in, auf der Linie der mehrheitsfähig bin in Bayern. Aus der Erziehung halte ich mich raus. Ja. <lacht> Das macht meine Frau, das macht meine Frau. Und damit fahren wir eigentlich gut. Seit, jetzt bin ja seit fast 40 Jahren verheiratet. Und da sind wir immer gut gefahren. Ich, ich beneide diese, diese Leute mit dem neumodischen Zeugs, die ja jetzt auch nur von der neuen Regierung gestraft werden sollen, wo vier Erziehungsberechtigte kommen sollen. Das ist ja so ein Plan, ja? vier Erziehungsberechtigte. Im Sinne der Regenbogenfamilien, dass man in etwa weiß, wer ist das, was früher die Papa und der Mama waren. Also ich habe zu Hause oft den Satz gehört, das kannst du in deiner scheiß Show machen, wenn ich irgendwas zum Familiengespräch beitragen wollte. Und ich halte mich ein bisschen zurück, anders geht's es nicht.
1: Ne? Ja. Müssen oder mussten die denn den von Ihnen sehr verehrten Österreicher Thomas Bernhard lesen? Großer Schriftsteller, Dramatiker, Menschenschmäher. Ist das verpflichtend im Hause Schmidt? Nein.
0: Nein, ich weiß auch nie darauf hin, wenn ich irgendwo ein Interview mache oder so. Meistens entdecken es die Kinder irgendwie in den Netzwerken und sagen, guck mal, der schimpft über dich. Und so. Da, ich sage, das darf der. Wir haben ja Meinungsfreiheit und das ist Teil des Geschäftsmodells. Also das, was ich so beruflich mache, ist kein Zwang in der Familie.
1: Mein Vater, der ein großer Klassikfreund und ja, Klassik-Liebhaber war, der hat zu mir mal gesagt über Thomas Bernhard, einen Schriftsteller, der sich mit der Liebe nicht auseinandersetzt, den musst du nicht lesen. Was würden Sie ihm antworten?
0: Ja, dass er, da würde ich mit Prinz Charles antworten, whatever love means. Ja? Er wurde ja, als er noch mit Lady Di verheiratet war, gefragt, are you in love? Und sie schaut ihn kurz an und sagte, Yes. Und er sagte, whatever love means. Und ich glaube, Thomas Bernhard hat, hat sich ausschließlich mit der Liebe beschäftigt, nur es kommt halt unkonventionell rüber, also nicht so wie in The Horm is The Horm sage ich jetzt mal als Beispiel.
1: Es kommt schon so rüber, als würde er sich sehr schwer tun oder hätte er sich sehr schwer damit getan, überhaupt Liebe zu empfinden oder zumindest sie zu zeigen.
0: Doch. Doch, das ist wirklich, das ist wie der zurückgetretene Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, gesagt hat, wenn er Frauen die Hände auf die Brust gelegt hat, das ist meine Art, sie zu sehen. Ja? Künstler und große Persönlichkeiten sehen, hören, fühlen anders als wir Normalsterblichen. Leider wird das bei uns in Deutschland immer wieder schlecht geredet, aber für mich ist Thomas Bernhard ein großer Liebender unter den Schriftstellern gewesen.
1: Wenn wir jetzt beieinander säßen, Herr Schmidt, dann hätte ich ihn eigentlich oder wollte ich Ihnen eine Knackwurst mitbringen. Ja. War das wirklich seine Leibspeise?
0: Wurde mir berichtet, ich konnte ihn das ja nicht mehr persönlich ja. fragen, ja. Aber das habe ich häufig gehört, am, am liebsten war ihm, wenn man ihm einen Knacker gegeben hat.
1: Sie sind eher Currywurst, oder?
0: Eigentlich Fleischküchle oder wirklich ganz weit bei mir vorne Leberkäsehemmel und Weizenbier.
1: <lacht> da wären Sie in Bayern genau richtig.
0: Ja, hundertprozentig. Und zwar gibt es ja dort, das gibt es ja auch, alles in gut und schlecht. ja. Absolut. Aber dort kann man das eigentlich blind irgendwo essen, ist immer gut.
1: Ich spreche ja den Thomas Bernhardt immer mal wieder an, weil Sie jetzt Herausgeber eines Buches sind. Ja. In der Fritatensuppe feiert die Provinz Ihre Triumphe. Da sind Sie auf der Suche nach den kulinarischen Spuren von Thomas Bernhardt. Was war denn Ihr Favorit? Sie haben ja da wirklich äh, gnadenlos gute Wirtshäuser besucht.
0: Sie meinen, was äh, an Essen mein Favorit ja. war? Ja. Schon der Tafelspitz. Und aber auch die frittaten so muss ich sagen, die, die hervorragend war. Also es war kein einziges Essen enttäuschend, aber jetzt vom Überraschungseffekt war es schon der Tafelspitz, der in der Brühe serviert wurde. Und das wusste ich nicht, dass das eigentlich tra- die traditionelle Art ist. Äh, sensationell. Und da habe ich zwei komplette Portionen gegessen für den Fotografen. Das hat unglaublich gut geschmeckt und ich habe wirklich wie einer der von drüben kommt, noch im Stehen die Brühe aus der Tasse getrunken. Also ich bin schon auffällig geworden bei den Touristen. Also das Essen war grandios, aber auch so einfache Sachen. Wurstsalat mit frisch geschnittenen Zwiebeln, tolles Bauernbrot, grüner Feldliner natürlich. Also es war
1: wirklich, ich muss sagen, es war ein Traum. Fritatensuppe ist das, was man in Ihrer schwäbischen Heimat Flädelsuppe nennt, oder? Ja. Genau, Flätelsuppe. Gibt es da ja. einen Unterschied? Also das ist Pfannkuchensuppe einfach.
0: Na, es ist, also der Pfannkuchen ist, die, die Österreicher sagen, glaube ich, Ballatschinken. Aber der einzige Unterschied ist die Qualität der Brühe. Ob das eine Backerlsuppe ist oder halt wirklich aus vergeschlachteten Rindern gemacht wird, die, wo auch die Würde berücksichtigt wird, sowohl des Essenden als auch des geschlachteten
1: Lebewesens. Sie sind ein echter konnisseur Herr Schmidt. <lacht> Haben Sie sich damit ja, beschäftigt, ich, oder?
0: ja. Nein, nein, ich weiß natürlich, was erwartet wird und äh, ich möchte ja die Shitstorms ein bisschen steuern. Also wenn ich jetzt sage, ich esse Brühe nur, wenn es frisch vom Rind kommt, weiß ich ja, was in einem Agrarstaat auf der Schwelle zum Industrieland wie Bayern dann los ist. (lacht) Ja, aber also ich lerne viel von Ihrem Herrn Aiwanger.
1: Ja, ja, lange ist her mit Laptop und Lederhosen bei uns. Das war eine andere Zeit. Ja,
0: aber jetzt ist ja... Jetzt sind ja irgendwie neue, neue Slogans. Was mich immer wundert ist, warum die staatstragende Partei bei Ihnen junge Frauen in Großstädten gewinnen will. Davon gibt es fünf, ich kenne sie alle, aber der Rest steht im Stau und will die D-Mark wieder haben. Also ich bin jetzt niemand, der sich einer Staatspartei aufdrängen möchte, aber meiner Meinung nach sind das die falschen Ziele.
1: Ja nun, wobei die Partei ja nun gar nicht mehr so staatstragend ist, ne? Da da liegt ja die ganze Komplexität des Themas.
0: Ja, natürlich. Ich sehe das natürlich mit Bedauern, weil ich wurde ja sozialisiert sozusagen durch den großen Vorsitzenden, der ja auch äh, häufig virtuell anwesend war. Wissen Sie, in diesem kleinen Bildschirm stand er immer unten auf dem Fußboden bei der sogenannten Elefantenrunde in Bonn. Aber vergangene Zeiten.
1: Ja, schöne Zeiten oder auch nicht. Wunderbare Zeiten, ja. Beuschel, besoffener Kapuziner, Leberbunkel, Fugosch. Alles Gerichte, von denen ich noch nicht mal annähernd irgendwie gehört hatte vorher. Beuschel kannte ich. Ja?
0: Beuschel kannte ich, weil meine Mutter kommt ja aus der Nähe von Brünn und bei uns war die Küche so unser K.
1: Was sind Beuschel? Das das Lüngel,
0: das L- oder? Lüngel, Beuschel, Leber auch. Und ich bin ja im kong gebiet aufgewachsen in Baden-Württemberg. Also wir waren ja. Praktisch eine eine Minderheit als Katholiken. Und bei den evangelischen Mitschülern, die ähm, Konfirmation hatten, da war das Traditionsessen in Baden-Württemberg Hirnsup. Ja, Hirnsup. Hm. Auch ein ein Aufschrei, Herr, lass Hirn regnen. Also wenn irgendwie eine Dummheit passierte, oh Herr, lass Hirn regnen.
1: Was ist Ihnen eigentlich näher, die Menschenverachtung, da kann man nicht so sagen, aber dieser Grant auf die Menschheit von Bernhard oder seine Liebe zu bodenständiger Küche?
0: Naja, das bedingt sich ja gegenseitig. Ich schimpfe wahnsinnig gerne, aber wie so ein Fußballprofi sich dehnt oder warm macht. Das hat bei mir keine keine inhaltliche Anbindung. Das ist, um den Motor in Gang zu bringen. Und ich schimpfe auch, versuche auch sozusagen im Schimpfen zu variieren. Mal besonders proletarisch, dann besonders, wie soll ich mal sagen, wie jemand, der so das das Föhlentor auch noch ein bisschen liest. Dann auch teilweise so amerikanisiert. Ja, das ist ja auch ein Irrtum von vielen, gerade in meiner Branche, dass sie glauben, sie sprechen Englisch, wenn sie sagen, come on, you're kidding. Wo man sagt, so starker Fake-Akzent statt Grammatik. Das hat bei mir aber nichts inhaltlich zu bedeuten. Ich merke manchmal, dass meine Kinder erschrecken, wenn ich auf der Straße irgendwie so leise fluche, Was sagen, Papa, die hören dich, aber man hält es bei mir dann auch für Textlernen, habe ich schon festgestellt. Ich ging mal über eine, über eine Rheinbrücke in Köln und habe so vor mich hingebubbert. da sprang eine Frau vom Fahrrad wirklich, und sagte, kann ich Ihnen helfen? <lacht> Direkt Und ich sage, come on, bitch, fuck off. Natürlich. Ja? <lacht> Im Spiegelinterview also man hat dann gleich, ich habe da so ein Serienvokabular, viel mehr kann ich ja nicht in Englisch.
1: <lacht> Im Spiegelinterview haben Sie <lacht> sinngemäß gesagt, dass Sie diese Herausgeberaufgabe übernommen haben, um sich auch mal die Wohnung oder die Behausung eines Reichen anschauen zu können. Ja. Also, in dem Fall eben ja. des Verlegers. Sind Sie nicht reich, Herr Schmidt? Sind Sie nicht selbstreich?
0: Doch, äh, aber ich bin ja so neureich, wie wie alle Fernsehmoderatoren. Also diese sprechenden äh, Rollkragenpullover, die man da so vorwiegend im Vorabendprogramm sieht. Ja, das weiß ich ja
1: nicht. Ich bin ja Radiomoderator.
0: Na ja, gut, aber ein Mann wie Sie gehört ins Fernsehen, sage ich jetzt mal. Das spüre ich. (lacht) <lacht> aber aber das in bei den Ö- beim österreichischen Verleger Brandstätter das ist ja gediegenes Geld ja. ja über durch durch die Herausgabe von großer Literatur und so weiter erwirtschaftet und da sind andere Wohnungen also das ist großbürgerliches Wohnen viele von uns wohnen doch ich darf an dieser Stelle Heiner Müller zitieren in äh, Wohnungen, die der große Heiner Müller als Fickzellen mit Fernwärme bezeichnet hat.
1: Wie war ja? das? Fickzellen mit Fernwärme. Mit
0: Fernwärme, da fällt mir gerade ein, dass Fernwärme, vielleicht muss man eine Triggerwarnung aussprechen, Stichwort Energiepreise. Ich hoffe, dass Gaslobbyist Schröder da noch ein bisschen für uns was tun kann. Äh, also ich, ich habe schon ein bisschen Bammel vor meiner nächsten Energierechnung.
1: Glauben Sie, der Thomas Bernhard hätte sie gemocht? Nein.
0: Das wäre auch eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen. Ja, er hätte es auch als unfassbar anmaßend empfunden, dass, dass so ein äh, deutscher Fernsehfritze da sich äh, in seinen Gebäuden rumtreibt und so. Also, das, das wäre für mich eine wahnsinnige Enttäuschung gewesen, also wenn es äh, geheißen nicht, hätte.
1: Hätten Sie ihn gar nicht kennenlernen wollen?
0: Nein. Echt Nein nicht? Die, 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 Nee, das ist ja wirklich aus der Distanz. Also solche solche Leute sind ja immer in dem Bild, was sie auch von sich selber erschaffen, um Klassen besser als dann wirklich äh, das zu sehen. Also ich habe zum Glück nie einen großen deutschen Künstler kennengelernt, weil es keinen gibt, aber das das hätte mich sehr enttäuscht. Ist das bei Ihnen so? Da kommt ja auch der Killersatz, privat ist er ganz anders. Das ist ja die absolute Hölle.
1: Ist es bei Ihnen eigentlich auch so, wenn man Sie persönlich kennenlernt, dass man sagt, naja, so lustig ist er gar nicht?
0: Äh, nee, die Leute sind überrascht, wie höflich ich bin. Also die Leute denken ja, ich würde erstmal im, im Restaurant einmal Blut bestellen auf Ex, um in Stimmung zu kommen. Ja. Was ich allerdings teilweise morgens so gegen 6.30 Uhr am Flughafen höre, wo sich die Sicherheitskräfte übereinander über die, über die Gepäckbänder zuschreien, sprich nicht an, ist nicht lustig, Fernsehen ist ja lustiger. Und dann kommt immer der Satz, wer sind der kleine Koffer da, der Pocher? Ja, und dann schreie ich mich aber weg, weil ich ja nicht weiß, ob nicht einer mit dem Handy gleich mitfilmt.
1: Welches Lieblingszitat von Bernhard haben Sie? Ich ich nenne Ihnen mal drei verschiedene und Sie sagen mir, ob Ihnen eines besonders zusagt. Alles ist lächerlich, wenn man an den Tod denkt, wahrscheinlich sein bekanntestes. Ausgerechnet der Mensch ist unmenschlich oder die Großvater sind die Lehrer, die eigentlichen Philosophen jedes Menschen.
0: Ja, eindeutig der Erste. Das Andere ist mir schon fast zu konstruiert. Ja. klingt
1: so ein bisschen, ja, als hätte sich das jemand anders ausgedacht für ihn.
0: Ne? Ja, aber, aber alles ist lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Das ist absolut richtig. Ich finde auch, dass, da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist so.
1: Ja. Wie beeinflusst das Ihr Leben?
0: Ja, dass man einfach sagt, also ich wundere mich immer, wenn geschrieben wird, viel zu früh. Ja, da hat der große Kolumnist Johannes Groß, der früher ein Tagebuch geführt hat, im FAZ-Magazin mal geschrieben, immer wenn er liest, viel zu früh, würde er gerne fragen, wann wäre es denn recht gewesen? <lacht> Ja. Und ich wundere mich auch, wie es noch Journalisten gibt, die schreiben, er wurde nur 62 Jahre alt. Also das es schreibt ja auch keiner, er musste leider das Alter erreichen, als Makula Degeneration, Alzheimer und Parkinson ihn erwischten. Diese zeitliche Einordnung, das wissen wir ja nicht, was was nun von Vorteil und von Nachteil. Ich würde einfach da mir eine nüchterne Meldung Wünschen. Im Alter von 104 Jahren nach der letzten Moderation von Bettendas das ging er in eine andere Welt.
1: Ja, die 62 haben Sie ja jetzt schon nun locker geschafft. Ja. Sie sind ja nun in einem Alter, wo andere Menschen in Rente gehen. Fühlen Sie ja. sich als Rentner?
0: Ja, also mental, aber nicht was, die, was das Interesse und die Aktivität angeht. Ich, ich nutze auch erbarmungslos jede Ermäßigung, die es gibt, <lacht> ja. Ich schreie weg da und verjage vierköpfige Familien auf zwei Körpern von den Sitzen, wenn da für uns Senioren äh, renoviert ist. Und ich würde natürlich behaupten, ich bin jung geblieben, wenn das nicht so eine grässliche Vorstellung wäre, dass man sagt, ich bin so neugierig und ich möchte jetzt unglaublich viel mit verrückten jungen Leuten in Berlin arbeiten und so. Aber in, in dem, was ich mache, sind Sie ja sozusagen im Dienst bis zum letzten Abendzug, weil ja... Ich sag mal, auch in der Schlussrunde gibt es ja immer noch was zu beobachten.
1: Ne? Wie sieht es denn körperlich aus? So Die üblichen Gebrechen, Ehrlich gesagt,
0: das, haben Sie Rücken? Nee, 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 toi, toi, toi. Also ich muss es leider sagen, äh, keinerlei Beschwerden, weil ich konsequent nie Sport gemacht habe. Ne? Ich sehe ja meine Altersgenossen mit den Gummiteilen um die Ecke schleichen, zur Physio sich reintragen lassen, weil sie äh, gedacht haben, sie wären der neue äh, Rafael Nadal und so und das, äh, ich wusste immer das kann ich gut enden und mir hat zum Glück ein bekannter Münchner Orthopäden der einen anderen bekannten Münchner Orthopäden schaut dann an da ist er der Engel der leicht verletzen gegen den war der Rasputin, ein Faktennar schaut dann an in seinem weißen Hose auf. der hat mir gesagt mei, immer wenn ich sie im englischen äh, Garten sehe sagst in drei Wassert
1: alle bei mir ne? sie machen wirklich gar nichts nicht mal so ein bisschen Yoga oder was macht man noch gerade Pilates Nein, nein, das, 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 nicht, das müssen
0: ja... Sie sehen immer noch doch, so,
1: Sie sehen schlank aus immer noch.
0: Ja, aber das sind die Gene und ich höre sozusagen äh, Essen schon auf, bevor ich satt bin, aber ohne mich zwingen zu müssen und wenn ich abends keinen Hunger habe, esse ich auch nichts und so, ja, mhm. aber Pilates ist doch eher was für, ja. sage ich mal, jetzt woke Frauen, die, die oh, im hört, Markt hört. sich behaupten müssen, oder?
1: Hört, hört. Hört, meine, hört. Meine Frau ist Pilates-Trainerin, Herr Schmidt.
0: Ja, die sieht doch sicher sensationell aus, oder? Mich stören diese Ultra-Fitten. Wissen Sie, wenn ich so Robert Lewandowski und seine Frau sehe auf den Instagram-Fotos, ja? ja?
1: So in etwa müssen Sie sich das vorstellen. Ja, aber das ist mir alles also zu gesund sehe auch und zu so fehlerfrei. Aus wie Robert Lewandowski nur ein bisschen fitter und meine ja. Frau. Ja gut, die ist natürlich mindestens genauso schön.
0: Ja. Ja, natürlich, aber das ist also ich, ich mochte einfach so dann jemand wie äh, Johann Kreuf, ja der in der Halbzeit noch eine geraucht hat.
1: Die ja. Älteren werden sich erinnern. Ja, natürlich. Ja. Das war so die Beckenbauer-Generation.
0: Ja, das, das war Pondor das war Greatest The greatest generation war das, eindeutig. Zum Beispiel, ich habe auch überhaupt kein Problem, dass man sagt, ich würde überhaupt nicht im Hier und Jetzt leben. Wer hindert mich dran, plötzlich so eine Mittelalterwoche bei mir zu Hause einzuführen oder so. Also sich da irgendwie einen Zeitgeist aufschwatzen zu lassen, ähm, ist nicht mein Ding.
1: Ich überlege gerade, ich weiß auch nicht warum, wie Sie so als Kind waren, so als die Pubertät begann. Ob Sie da ja, schon Pubertät, die, die, als die, die Kind war ich sehr kränklich. Sich entdeckt kränklich. Ja gut, das haben Sie ja mit Thomas Bernhardt gemeinsam. Ich will ja. Ihnen mal vorschlagen, Herr Schmidt, wir haben lustigerweise eine Stimme aus Ihrer Vergangenheit. Die können oh. wir uns jetzt mal gemeinsam anhören. Ja. Sie erzählen dann kurz, wann das ungefähr gewesen sein muss. Okay.
2: Mein Name ist Bettina Köstlinger, ich rufe aus Österreich an. Und früher hieß ich Bettina Reit. Und ich habe im Landkreis Esslingen gewohnt, in Nürtingen. Und da wohnte auch Harald Schmitz. Also erstens mal ging er in dieselbe Schule, in der ich war. Er war ein, zwei Klassen über mir. Der war damals schon an der Schule der Komiker schlechthin. Also er hat immer die Lehrer nachgemacht. Und in der großen Pause haben sich immer welche um ihn gescharrt. Also es hat er schon mögen auch, dass er da im Rampenlicht steht. Und er hat auch echt was drauf gehabt. Wir sind dann immer in der großen Pause auf die andere Straßenseite gegangen, wo die Schule war. Beim Café Lorch hieß es. Und da haben wir uns Laugenwecker mit einem Mohnkopf dazwischen geben lassen. Also, das haben Hans. alle gegessen, auch Harald Schmidt. Und er hat in der Kirche in Nürtingen Orgel gespielt. Wir sind ja als gläubige Katholiken jeden Sonntag in die Kirche gegangen und da hat der Harald immer Orgel gespielt. Hat er echt super können. Er spielt auch sagenhaft Klavier an der Schule, am Hölderling-Gymnasium eben. Da war der Musiklehrer Manfred Hehl. Und der hat dann oft gesungen und der Harald hat, Harry hieß er, Harry, hat Klavier ah. gespielt. Und ich war damals mit seiner langjährigen Freundin, das war meine beste Freundin, auch diese Bille. Aber es hat immer schon seine Art gehabt, diese Komikerart, die er nachher auch, das, also das Gesicht ist authentisch, was er da im Fernsehen auch gezeigt hat und in seinen Shows, also das ist ja wirklich.
1: Ist das süß, Herr Schmidt?
0: Ehrlich gesagt, ich muss jetzt erstmal die Tränen trocknen, dass die Bettina so nett von mir spricht. Aber ich glaube, ich war auch immer nett zu ihr. Und das ist alles genau so richtig, wie sie sagt. Auch, dass sie jetzt noch meine langjährige Freundin Sibylle, von der ich leider nicht weiß, wo die jetzt heute lebt, ins Gespräch bringt und, mein Gott, meine Jugend, <lacht> <lacht> scheint wieder vor mir auf. Ja, ja genauso war es. Der zentrale Punkt war das Café Lorch in Nürtingen, wo man mir allerdings einmal eine komplette Torte angeboten hat, wenn ich nicht mehr komme, weil wir uns so daneben benommen haben. Aber Sie waren der Harry? Ich war der Harry. Ich bin eigentlich heute für die alten Kumpels noch der Harry. Und ich fall ja auch, wenn ich nach Nürtingen komme, so sofort wieder in dieses Beamtenschwäbisch. Ja, Pass auf, dann treffen wir uns um halb sieben im Schlachthof, oder? Kommt ihr? Hä? Wer, wer fährt denn? Also lassen wir das Auto standen, teilen, dann sind Taxi. Ja, dass Taxi. Äh, eigentlich muss ich ja mit diesem blöden Pseudo-Hochdeutsch, was ich spreche, eine Fremdsprache sprechen. Ja,
1: dafür geht es aber ganz gut. Aber was waren das für Zeiten? Da konnte man Mohrenkopf sagen. Das ist ja Ja, auch
0: nicht natürlich ungebremst. Und das waren goldene Zeiten. Ja? Also äh, ich wiederhole jetzt die Begriffe alle nicht. Ich muss ja sagen, ich sage es ja heute nicht noch. Nur ich nenne es anders. Verstehen Sie, ich formuliere es anders. Ja ich gehe natürlich rein und sage guten Tag, ich hätte gern ein Brötchen mit Schokoküssen.
1: Natürlich. Herr Schmidt, waren Sie gerne 16, 17?
0: Nein, es war die Hölle, ich war so verpickelt. Echt? Und äh, dieser Satz immer, Frauen mögen Typen, bei denen sie lachen können, der gehört eingesperrt, der sich den ausgedacht hat. Das habe ich noch nie erlebt. Gerade in diesem Alter standen Frauen nur auf die Sportskanonen, die dann auch noch zu einem Übeln Motorrad hatten. Die ja.
1: Lustigen waren schon auch angesagt, aber eben nicht für die Dinge, die wir damals tun wollten, sondern die waren angesagt so als gute Kumpels. Exactly, das ist genau der Punkt. Die waren angesagt
0: bei Frauen, wo man sagt, das waren Frauen, mit denen kannst du Pferde stehlen. Aber wie Ulla Herking, die große Kabarettistin gesagt hat, wann willst du schon mal Pferde stehlen?
1: Ne? Ich schlage vor, wir machen eine kleine Schnellfragerunde jetzt, Herr Schmidt. Und ja, dann kommen wir zu unserem Lebenslauf, beziehungsweise dem, den ich für Sie verfasst habe. Schnellfragerunde, ja. kurze Fragen und die Bitte um äh, kurze Antworten mit, wenn nötig, einer kurzen Begründung. Ja? Okay. Beruf. Äh,
0: Schauspieler, da habe ich eine schriftliche äh, Bestätigung. Lieblingsort auf der Welt? Äh, da, wo ich gerade bin, weil alles andere nutzt eh nichts.
1: Ein Tag lang Lanz oder Gottschalk sein? <lacht>
0: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und dann lieber Olaf Scholz.
1: Ihr Rat an die katholische Kirche?
0: Ähm, et ilut fugit. Hey, hey habe hey, ich hey. mal von Stoiber gehört. Der einzige lateinische Satz, den ich flüssig kann.
1: Kurze Übersetzung für die Nicht-Lateiner unter uns. Und Auch jenes geht
0: vorüber. Auch jenes geht vorüber.
1: Wenn Sie äh, wenn diese eine Million Gage, die Sie von uns, vom Bayerischen Rundfunk, von mir persönlich ja. kriegen, jetzt schon hätten, was würden Sie damit machen sofort?
0: in Aktien reingehen, denn die leichte Delle nach unten seit Jahresbeginn sind Einstiegskurse.
1: Eine Doppelmoderation mit dem
0: lieben Gott, was für eine Show wäre das? Nein, dazu bin ich natürlich zu katholisch, um den lieben Gott für so einen Joke ranzuziehen.
1: Warum? Das muss doch kein Joke sein. Ich kann ja eine Show nein, sein, die direkt
0: verändert. Nein, nein, das bisschen. ist so, das ist so, ähm, das, das mache ich nicht. Auch, auch das überlasse ich sozusagen äh, dem Comedy-Pöbel.
1: We- wem, wem werden Sie ewig dankbar sein?
0: Fred Kogel dafür, dass er den Mut hatte, eine Late Night Show bei S1 vorzuschlagen und auch das durchgezogen hat.
1: Wer saß damals in diesem legendären Kleinbus mit abgedunkelten Scheiben, in dem Fred Kogel euch vom Münchner Flughafen zu Leo Kirch gefahren hat?
0: Sie? Es war kein äh, abgedunkelter Kleinbus, es war ein stinknormaler BMW. Es saßen drin ähm, Fritz Egner, Günther Jauch, Kai Pflaume, Thomas Gottschalk und ich, wobei ich nicht mehr weiß, ob Gottschalk auch schon mit drin saß oder dann in der Kardinal-Faulhaber-Straße schon feucht rausgewischt hat. Aber ähm, das war die Besetzung. Also Günther Jauch saß auf jeden Fall mit drin. Und ein bisschen die Angst aus, dass er sich an den Mietkosten beteiligen muss
1: für das Auto. Stimmt es, dass Leo Kirch euch da Verträge vorgelegt hat, wo ihr nur Blanke unterschreiben musstet und die Zahl selber einsetzen? Nein,
0: nein, das ist nicht richtig. Er sagte, wann wollen die zu uns kommen? Ja, wann? Das, das schon, aber da waren noch keine Verträge und äh, nichts da. Nee.
1: Ich hätte jetzt auch vielleicht vermutet, dass Sie sagen, ich bin ähm, Herbert Feuerstein ewig dankbar.
0: Ja, gut. Das, da ist das ja so natürlich richtig auch los. Da, da, da sind ja. noch ein paar andere, aber mit Fred ist es hundertprozentig so. Ja. Und äh, bei einer Sendung im bayerischen Rundfunk kann es nur Fred Kogel sein.
1: Natürlich. Aber Herbert Feuerstein ist vielleicht ja auch einer, auf den Sie, Sie haben ja schon gesagt, Sie hätten ihn gar nicht treffen wollen, den Bernhard, aber der kannte ja Thomas Bernhard. ne?
0: Ja, die waren zusammen am äh, Mozarteum in Salzburg, äh, haben Musik studiert, Thomas Bernhard, glaube ich, Gesang und Feuerstein Klavier. Und er hat sogar mal gesagt, sie sind mal im Auto gefahren und da lag einer von beiden im Kofferraum. Ich weiß jetzt nicht, ob Feuerstein oder Thomas Bernhard, aber das hat er mir häufiger erzählt.
1: Kennen Sie diese Geschichte, die Herbert erzählt hat, dass sie sich zwei Jahre vor dem Tod von Thomas Bernhard nochmal begegnet sind, zufällig auf der Straße. Und ähm, der Bernhard fragt, wie geht's? Und Feuerstein sagt, Na, ich quäl mich so dahin. Und Bernhard antwortet, na ich auch. Und dann hat äh, Herbert eben wohl erzählt und dann ist er gestorben.
0: Ja, nee, kannte ich nicht, aber auf jeden Fall natürlich eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja,
1: ob es jetzt stimmt oder nicht. Herr Schmidt, ich habe einen Lebenslauf für Sie verfasst. Wir haben uns zu total ja. verquatscht, das macht aber gar nichts. Ich würde Sie jetzt bitten, den vorzutragen ja. in bewährter Manier und dann sagen Sie mir danach, äh, ob wir damit arbeiten können oder ob das Quatsch ist. Bitteschön.
0: Okay. Ich heiße Harald Schmidt und war Deutschlands geistreichster Moderator. Viele meiner Fans leben immer noch mit der Hoffnung, dass die Late-Night-Legende ein Comeback startet, aber ich mag mein zurückgezogenes Leben. Am liebsten sitze ich trinkend in meinem Lehnstuhl und warte darauf, was das Leben mir noch anspült. Nur manchmal gehe ich noch raus, amüsiere mich auf dem Traumschiff oder wandle auf den kulinarischen Spuren großer Österreicher. Wirklich wichtig ist mir mein Engagement für die Deutsche Depressionshilfe. Ansonsten bin ich beinahe wunschlos bis auf eine Sache, ich würde zu gerne auf einer großen Bühne einen
1: Papagei spielen. Was sagen Sie? Können Sie das so unterschreiben? Äh, das
0: mit dem Papagei, das, das andere, es ist nicht Mokka, sondern Cappuccino. Okay. Äh, aber den Papagei spielen, das bezieht sich natürlich auf diesen Papagei in äh, Kant von Thomas Bernhard, äh, Psytakus Erythacus, der von Gerd Voss genial in Stuttgart synchronisiert wurde. sagt und es war ein unfassbarer Applaus, dass er am Schluss mit dem Käfig auf die Bühne kam und äh, auf einer großen Bühne spielen das nicht, weil Text lernen ist mir dann doch zu anstrengend.
1: Weil Sie Gerd Voss angesprochen haben, ich hatte auch mal das Vergnügen, ihn treffen zu dürfen und dann hat er mir erzählt von der Begegnung mit Ihnen. Ja. Wissen Sie, was er über Sie gesagt hat? Nein. Dass Sie ein ausgesprochen netter Mensch sind hinter der Fassade.
0: Ja, er hat zu mir was Tolles gesagt. Er hat zu mir gesagt, du hast so viel verschiedene Figuren von dir erfunden. Und mit denen kannst du so durchs Leben spazieren. Du schickst jeweils die Figur dorthin, die gerade passt. Und das ist natürlich von einem Top-Schauspieler grandios, sowas zu hören. Und das ist auch richtig. Also es sind so verschiedene Referenten. Ähm, zum Elternabend geht ein anderer Referent <lacht> als der, der jetzt hier das Interview macht und so. Ja. Gehen und, Sie dann ähm, wirklich hin? Ja, ja, natürlich. Ja, Material, Material, Material.
1: <lacht> wer, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja
0: auf? gut, das ist ja von, äh, von Deutschlands geilster Nase, äh, dieses Buch. <lacht> ja, ja? Recht. Äh, ja, ja, ja. Ähm, aber das äh, d- d- den Titel finde ich toll, aber ich, ich habe die Referenten eigentlich ziemlich abrufbar. Ja? Da hören Sie ja natürlich von Leuten, man weiß bei dir nie, woran man ist, aber dazu bin ja ich nicht verpflichtet. Ja? Das Allerstimmste finde ich, wenn mir Leute sagen, du, ich bin so authentisch. Da weiß ich schon, ganz, ganz schlimm. Nimm den Finger aus dem Popo und gib der Tante schön die Hand, ja?
1: Aber Sie sind doch kein alter, weißer, chauvinistischer Mann. Das ist ja, finde ich, eigentlich eine Ihrer schwächsten Rollen. Ja, aber ich habe es ja trotzdem
0: drauf. Es gibt auch einen Bereich, wo das vonnöten ist, ja. Aber dass ich überlege das oft nicht so, sondern plötzlich ist dann so eine Raste und dann habe ich auch so ein Textmodul, äh, zum Beispiel, wenn ich gefragt werde, was halten Sie von Fridays for Future, sage ich, äh, ich finde enorm, äh, welche Impulse von diesen jungen Menschen in die etablierte Politik ausgehen und das müssen wir jetzt äh, gesellschaftsverträglich umsetzen. Dann höre ich diesen Satz so nach ja, und äh, dann sage ich, den habe ich eigentlich schon relativ flüssig drauf und bin dann sehr zufrieden von mir und können wir einen weiteren Cappuccino <lacht>
1: Zum Thema Theater haben Sie auch was Schönes gesagt in dem Spiegel-Interview. Ich habe mit dem Theater abgeschlossen, so in dem Sinne, I've seen Hendrix, also ich habe die Größten gesehen und ja. erlebt und ja. da muss ich jetzt nicht mehr. Gab es eine Zeit, ich frage mal anders, gab es eine Zeit, in der Sie davon geträumt haben oder auch vielleicht sogar daran geglaubt haben, dass Sie selber mal so ein richtig großer Theatermime werden?
0: Ja, aber das habe ich zum Glück doch kapiert, dass das sinnlos ist, weil ich festgestellt habe, dass in den Kantinen alle Leute meine Karriere machen wollten. <lacht> Ja, da habe ich gesagt, bist du eigentlich bekloppt? Du kommst hier rein und sagst äh, erstmal ähm, eine Runde für alle und dann fängst du, und ich meine, ich muss dir sagen, wenn ich heute mit einem jungen Schauspieler von der großen Zeit mit Gerd Voss und so weiter äh, erzähle, die wissen zum Teil gar nicht mehr, wovon ich rede, deren Vorbild hieß, bevor er dann äh, die Schwierigkeiten im Privatbereich hatte, Johnny Depp, was ja auch völlig okay ist, ja, mhm. aber... Ich gehe ja heute in den größten Bühnen des deutschsprachigen Theaters aus und ein aufgrund der Marketing-Situation. <lacht> Ja, und das ist dann eigentlich egal, wenn ich auf so eine Bühne gelassen werde, aus welchem Grund. Hauptsache es steht nicht noch neben mir ein und ich muss sowas wie einen Dialog
1: antäuschen. Aber dieses Gefühl des überragenden Talents, das zum Beispiel eben ein Gerd Voss hatte, das ja. habe ich so gespürt, wie Sie mit ihm gesprochen haben, dass sie fast sowas wie eine demütige Bescheidenheit an den Tag gelegt haben. Und ja. die war nicht von Eitelheit geprägt, sondern nee. sie war von großer Bewunderung geprägt. Ja?
0: Das ist so. Und da gibt es noch einige. Das gilt natürlich auch für Angela Winkler. Ja. Ja, da gibt noch etliche Schauspieler, weil da da sitze ich dann echt da und sage, was er gerade auf der Bühne macht, kann ich nicht. Und das Irre ist, ich sehe nicht mal, wie er es macht. Bei einem schwächeren Schauspieler können Sie noch sehen, wie er es macht handwerklich, aber bei den Allergrößten sehen Sie es halt nicht mehr, sondern Sie haben den Eindruck, es kann gar nicht anders sein. Ich habe mir jetzt allerdings noch mal so ein paar alte Interviews angeguckt von Dick Cavett mit Richard Burton und Laurence Olivia und habe so eine Laurence Olivia Geste äh, mir abgeschaut, wo er mit dem kleinen Finger so ganz leicht über die rechte Augenbraue streicht. Ja. Das bringt jetzt hier im Radio relativ wenig. Doch, doch, können wir uns vorstellen. Aber Irgendwann lauert mich wieder so ein mobiles Team auf und dann bringe ich das.
1: Noch so ein schöner Satz, wir haben Weltklasse-Schauspieler in Deutschland, aber ich bin Harald Schmidt.
0: Ja, genau. <lacht> so ist es. Ja, natürlich, natürlich. Das ist, das ist wirklich, das ist, äh, es war auch ein bisschen das Schicksal von Hans-Joachim Kuhlkampf, ja. Wo dem Karel gesagt hat, was soll der Quatsch, du bist cool, Schauspieler gibt's wie Meer. Ja, ähm, das, aber das ist halt so, auch Friedrich Gulda wollte sein Leben lang Jazzpianist sein und der hatte eine großartige Überschrift in dem Artikel zu seinem Tod, ich glaube in der FAZ, dass Genie, das so gerne Talent gewesen wäre.
1: Oh, das würde aber auch gut zu Ihnen passen.
0: Ja, äh, bei mir wäre aber, ich wünsche mir eigentlich, the King has left the building. Ja, die Late Night. Ja, so wie Gänge. bei Elvis.
1: Gibt es da noch Hoffnung? Und ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, äh, er, er müsste es nochmal machen. So à la Gottschalk, einmal im Jahr... <lacht> Oh. <lacht>
0: nein, nein bitte, bitte. Für den das Bayerischen ja,
1: Rundfunk, Herr Schmidt, für uns, für den Bayerischen Rundfunk.
0: No way, no way. Das ist, für mich ist das Prinzip jetzt das Auftauchen, dass ich keiner Sendung und keinem Sender mehr zugeordnet werden kann. Es gibt für mich auch nicht die Denke, kleine Sender, große Sender, Nachtprogramm, drittes Programm. Ich habe wirklich die Devise, wo ich bin, ist Champions League, und zwar Finale. Und, äh, aber nicht, mich noch mal äh, diesem äh, es ist ja auch öde geworden heutzutage. Ja? Und äh, warum sollte ich mich dieser Situation noch mal stellen? Also es hat für mich keinerlei Reiz mehr.
1: Dann machen Sie doch Radio, Herr Schmidt. Radio ist toll. Wozu? Radio ist es ist doch viel besser. Ich mache ein schönes Interview mit
0: Ihnen. Ich kriege die Fragen und äh, kann dabei Module verarbeiten, die ich in gewisser Weise auch immer wieder schon vorbereitet habe. Oder an, wenn ich gut in Form bin, sind auch Sachen spontan. Wenn ich in ein Fernsehstudio reinkomme und, und sehe sowas wie einen Aufnahmeleiter, ja Oder ähm, es kommt ein sogenannter Regisseur auf mich zu, spüre ich ein leichtes Übelkeitsgefühl in der Magengegend und das wäre ja dann sinnlos, das den Leuten anzutun.
1: Gibt es eigentlich noch so Situationen wie die zu ihrer Hochzeit, als sie Taxi natürlich gefahren sind, zum Studio, vom Studio weg und der ein oder andere Taxifahrer, Sie dann ähm, mit mit nicht ganz so freundlichen Worten begrüßt hat, ist es wirklich so passiert, dass ich dich arschloch mal so fahren passiert, muss? Ja. Hätte ich nicht gedacht? Ich meine, das tut doch na, weh, ich, oder? Ich, äh, ja, na klar,
0: aber ich, ich hätte das erlebt man schon teilweise häufiger, aber ich, ich erlebe es jetzt in einer Variante. Also wenn wir auf dem Traumschiff drehen, ist ein normales Publikum, normale Passagiere mit dabei. Und äh, da so nach drei, vier Tagen kommt dann meistens so die von mir als Dame gelesene Person der Beziehung und sagt, es ist aber nett, dass wir Sie hier mal auf dem Schiff so äh, hautnah erleben. Im Fernsehen mögen wir Sie nicht. Ja. Und diese Leute sind dann völlig geplättet, wenn ich Ihnen recht gebe und sage, ich kann das sehr verstehen, mir geht es genauso und so. Hm, ja, und so. und äh, dann kommt meistens, dürfen wir Sie denn auf ein Glas Wein einladen? Und dann kriege ich anderthalb Stunden die komplette Familiengeschichte erzählt, den Erbschaftsstreit mit den Geschwistern, den Undank der Kinder. Ich sage dann ab und zu mal dazwischen, Sie wissen schon, wem Sie das gerade erzählen. Ja, Ich benutze das alles, alles auf der Bühne. Aber das ist den Leuten egal, weil offenbar ist dieses verständnisvolle Hundeaugennicken von mir so viel mehr wert, als die Gefahr, es später irgendwann wieder zu hören dass man mir sein Herz ausschüttet. Also ich, ich bin oft überrascht, aber ich kriege ja alles erzählt. Irgendwoher muss ich die Themen ja haben. Ne?
1: Das heißt, Sie erwecken oft den Eindruck, als wären Sie ein guter Zuhörer. Sie, nee, Sie spielen, spiel, Spielen Sie den Menschen Empathie vor oder sind Sie nein, empathischer? Nein, ja,
0: ja, Empathie wird ja auch leider missbräuchlich verwendet. Heißt ja immer, wie du hast das Haus aus der Sehne abgebrannt, komm mal her, ich nehme mich in den Arm, wir kuscheln. Naja, der mit-, Empathie heißt mit Mitleid heißt ja hat nur das nichts zu tun. Ja. Empathie heißt sich in den anderen reinversetzen. So, ja können. So, und da aus Materialerbeutungsgründen. Ich habe schon oft erlebt, wir saßen mal vor 100 Jahren in Köln, draußen in dem Biergarten, da kamen Bühnenbildner, und das Dach voll mit Wut. Er wollte mal erzählen, wie es bei Gottschalk Backstage in der Late Night losgeht. Ja, er fing gerade an mit einem gepflegten Wutausbruch. Da sagte der Redakteur, der mit am Tisch sitzt, ich kenne das, ich habe ja in München eine Wohnung gehabt. Und damit hat er dem die Luft rausgelassen. Ich hätte den anderen würgen können. Ja, also es gibt unglaublich viele äh, Leute, die haben kein Gespür dafür. Das heißt, jetzt kriegst du gerade eine Jahrhundertgeschichte er erzählt. Bitte halt die Klappe und merke dir alles. Sondern sie kommen mit ihrem eigenen Senf dazwischen und ähm, mittlerweile bin ich da aber auch rigoros und sage, halt die Klappe, ich will das hören.
1: Welchen Harald Schmidt Erleben wir oder erleben die Menschen, die Sie auf der Bühne beim Vortrag oder bei einem einem Symposium erleben, wenn Sie sich für die Deutsche Depressionshilfe einsetzen? Das ist ja, und das merkt man auch, wenn man Sie da erlebt hat schon mal, das ist etwas, was Ihnen wirklich wichtig ist. Da spielen Sie ja nicht, oder?
0: Naja, da gehe ich natürlich hin. Mit der Nummer ist klar, mit welchem Image die Leute mich da erwarten. Und ich muss aber die Ernsthaftigkeit der Erkrankung, Depression stützen und bedienen. Und das funktioniert wunderbar, weil das ist was Amerikanisches. Ja, ich komme ja nicht plötzlich jetzt auf die Bühne und breche schon in Tränen aus, da hätte man einen anderen nehmen können. Da gibt es ja genug, sondern ja. ich sage, äh, Sie wissen, was ich sonst beruflich mache, aber es gibt nichts Geileres für mich, sage ich dann in Leipzig, als vor 2000 depressiven Ossis mhm. aufzutreten. Da steht der Saal schon mal auf den Stühlen. Und die Leute kommen hinterher und sagen: Ich bin super, dass du das machst. Wenn du nicht hier warst, hätte ich gar nichts mehr zu lachen.
1: Ist das denn in Zeiten der politischen Korrektnis, in denen wir ja gerade leben, noch möglich? Hat sich das verändert, wie Sie da auf der Bühne agieren? Bei solchen ähm, ja doch ernsten Geschichten?
0: Na, ich lerne halt die Umschreibung neu. Also die Haltung bleibt natürlich dieselbe, aber ich weiß halt, dass es jetzt Schokokus heißt. Ja?
1: (lacht) Haben Sie sich denn in, in irgendeiner Form selbst verändert dadurch, dass Sie spüren, was vor 20 Jahren noch möglich war und was ein Riesenlacher war, ist heute äh, ein Grund dafür, dass man irgendwie verkehrt Ja, wird.
0: aber das, das geht nicht mehr. Aber wir fahren ja auch nicht mehr mit der Postkutsche, ne? sondern haben jetzt äh, Hybridfahrzeuge, heißt das, glaube ich. Und das heißt, ich äh, muss eben auf die neue Situation eingehen und dann muss man immer so einen handwerklichen Kniff bringen, dass man sagt, also meine Damen und Herren, das ging natürlich alles nicht mehr, was früher geht. Auch ich bin, fällt mir nicht leicht, aber ich muss mich umstellen. Und dann geht in die Vollen. Und äh, sie merken ja, die Leute sind zuerst äh, unten gespannt und verunsichert. Aber wenn sie dann stellvertretend Gas geben, spüren sie ja die Erleichterung körperlich. ja, Weil natürlich dieses Überreglementierte und dass jetzt aus Schneewittchen auch die sieben Zwerge rausfliegen sollen und so weiter, <lacht> ist natürlich für Leute teilweise nicht so einfach zu antizipieren.
1: Sind Sie eigentlich inzwischen geimpft, Herr Schmidt?
0: Sekunde, ich gucke gerade mal in meine ganzen Zertifikate. <lacht> uh, aktueller Stand jetzt kriege ich die goldene Nadel von Karl Lauterbach. Ich weiß aber nicht, was das zu bedeuten hat. Ich hoffe, dass er noch im Amt ist, bis er es mir überreichen will. Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Den
1: ich, würde ich übrigens gerne mal treffen.
0: Lauterbach? Ja.
1: Mit dem würde ich ja, gerne ich glaub, mal ist richtig ist halt,
0: versacken. Nee, ich glaube, das ist ein wahnsinnig integrer Mensch. Wirklich. Und das ist ja wirklich, ich, ich, ich habe es ja ganz klipp und klar gesagt, ja, er soll den Nobelpreis kriegen, aber ich will es auch nicht mehr hören. Ich, ich weiß ja auch, dass zwei Flaschen Wein am Abend äh, ungesund sind, aber ich will es auch nicht mehr hören. Ich weiß das alles. Thank you, I've got it. Leave me alone.
1: Aber ich habe es ja gerade unterbrochen. Sie wollten mir Ihr Ehrenwort geben. Ich
0: gebe Ihnen mein Ehrenwort, wenn mich ein äh, böses Regime äh, zwingt, das bekannt zu geben. Noch ist es ja Privatsache. Mache ich es im BR.
1: <lacht> Ihr Wort in Sölders auf, auf,
0: auf jeder, wie ich jetzt gelernt habe, in jedem Ausspielkanal, ja. wird jetzt gesagt. Ja, ja. das habe ich auch beim SWR schon gelernt. Wir machen die Übertragung Trimedial. Also das heißt, der alte rostige Ü-Wagen kommt rausgerumpelt, einer mit der Pudelmütze, der hat einen Kassettenrekorder und der dritte macht irgendwie eine Bleistiftzeichnung. Das ist dann Trimedial. Weil
1: ja, Trimedial ist schon wieder out, Herr Schmidt.
0: Schon ist, ist schon wieder ja. aus. Wie heißt es jetzt?
1: Nein, nein einfach online holen, first eine, eine multi multi ja online first ja, sowieso ja ja
0: multi multi, ja, multi. das es multi ja ja aber dass dieses multi äh, erspart alle nicht dass irgendwann einer mal äh, einen ganz schlichten Witz sagen muss und wieder dann multi rausgemultiert wird das ist ja dann nicht mehr mein Problem aber es erspart nicht den Witz erzählen und das ist das großartige ja also das, das seit der griechischen Tragödie ist es ja gleich geblieben sie brauchen einfach einen der rauskommt und sagt, kommt eine Frau beim Arzt. So, und wie der dann rausgespielt wird, das ist Sache der Haustechnik. Wissen die Erstklassik ist beim BR, muss wie, ich sagen.
1: Absolut. Wissen Sie, welchen Satz man da immer mal wieder gerne hört, wenn man hier äh, viel Zeit verbringt? Es ist gerade ja? nicht die Zeit, um über Inhalte zu reden. <lacht> <lacht> ja.
0: Den würde ich aber sofort überschreiben. Das gefällt mir wahnsinnig gut, weil ich sage es ganz ehrlich, Inhalte interessieren die Leute auch nicht. Ja? Es kommt auf, auf den Sound an und auf die Vibes, die man versendet. Ja? Man muss einfach den Leuten ein gutes Gefühl verschaffen und für Inhalte haben wir wirklich, ich weiß nicht, die Blogger. Die Blogger ja. macht jetzt einen Blog, ist auch so ein sicheres Zeichen für Karrierestopp.
1: Und Bloggerinnen. Ja. Wissen Sie, an wen Sie mich gerade vom Sound her erinnert haben? Nämlich? An Hans Siegel, meinen, meinen lieben guten Freund Hans Siegel. Den Bergdoktor. den Bergdoktor. Ja, der klingt wie Sie. Also jetzt über, das, über Leitung, über, über weiß nicht was das ist, Kongress ja, oder was auch immer. Ja.
0: Aber ich glaube, der nimmt sich sehr ernst, oder? Ich lese von dem so Statements. Nein,
1: ähm. Hans hat eine großartige Art über sich selbst zu schmunzeln.
0: Tatsächlich, aber ja. ich war neulich mal auf seiner Homepage, weil er ist ja wirklich, das muss man sagen, da, da verneige er, ich mich Ja,
1: gut. er ist schon ein bisschen er, bewegt. Also da ist er, er ist ja.
0: unfassbar erfolgreich, ja. aber der hat ja auch so gedruckte äh, Unterhemden und, und äh, Schützstrümpfe und so weiter, die man mit seinem Namen kaufen kann. Hat mich ein bisschen, äh, ein kleines bisschen enttäuscht, aber ich verneige mich vor, jetzt schon vor seinem Lebenswerk.
1: Das sind ja nur Äußerlichkeiten, Herr Schmidt. <lacht> das
0: ist ein Freund von Ihnen? Ja. Ja, Grüße bitte. Ja, ja Mache ich, mach ich mal. Ins. Der ist ein großer Fan ja. von
1: Ihnen übrigens, Übrigen, der Hans. Zu Recht, das,
0: das zeigt ja, dass, das, das, das beschreibt, ja, unterstützt ja <lacht> das, was ich gerade gesagt habe. Ja.
1: Herr Schmidt, das war mir ein großes Vergnügen. Ich bedanke mich an dieser Stelle.
0: Ja, die mir Zeit auch. Ist rum. Also wirklich, war top, war... war ähm, Sie kennen das nicht anders ach,
1: vom Bayerischen Rundfunk.
0: Naja, und hat natürlich die Latte für die Reihe hochgelegt, muss ich schon sagen, bei aller Selbstkritik. <lacht> Aber ähm, es war ein Fest und äh, gerne mal wieder. Hauptsache, es mich wenig an und erfordert keine Vorbereitung. So
1: sieht's aus. Bedanke mich, schöne Grüße nach
0: Köln und alles Gute. Bleiben Sie gesund. Alles Gute an die Hörer äh, äh, innen.
1: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.